0: Radio Diseño presenta Detrás del Diseño
1: Un programa conducido por el arquitecto Alejandro Martínez Jaime Hola amigos de Canal Diseño Estamos en el segundo programa de Radio Diseño eh, Hoy vamos a hablar con Ana Adrián Está aquí como invitada Vamos a hablar sobre varios proyectos en espacio público Y también proyectos eh, de arquitectura efímera
0: Bueno, soy Ana, soy de Barcelona llevo casi cinco años en México y estudié varias cosas, pero me defino como escenógrafa y como diseñadora de espacios efímeros. Uh -huh. eh, ¿Qué hago? También hago varias cosas, así no me aburro nunca. Eh, trabajo en, pues, formalmente trabajo en Arquines soy equipo Arquine. Eh, ahí llevo, empecé llevando solo los proyectos académicos, que son dos posgrados que hacemos con la Universidad Politécnica de Cataluña en México, con Arquine, Uno es de Lighting Design, que justo en enero empieza la sexta edición, y en hace unos meses empezamos la cuarta edición de Espacio Efímero, que también es un posgrado de la UPC. Eh, me sumé al equipo de Mextropoli. Pues si trabajas en Arquine trabajas en Mextropoli y allí llevo todo lo que tenga que ver con las instalaciones en el espacio público, los pabellones que montamos en diferentes partes del centro histórico durante el festival y llevo la coordinación del concurso Arquine, que pues, ahora mismo estamos en plena convocatoria del concurso Arquine número 21 para la construcción del pabellón Mextropoli 2019.
1: Okay. A ver, empezando de, de todo todo lo que haces, eh, primero de los posgrados. Uh -huh. El posgrado efímero, eh, ¿qué, es, ¿qué es algo efímero? ¿Cómo lo defines? ¿Y, y qué es lo que se hace en, en, en ese posgrado? Este, ¿qué, también qué capacidad de, 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 del, del rango laboral puedes, puedes tener en eso, ¿no?
0: Ok, el, el programa es un programa sí. raro, muy raro, muy especial, único, diría yo. ¿Tú, ¿Tú lo diseñaste o fue lo... algo... es, un, es un proyecto que nació en Barcelona, eh, de hecho yo lo tomé en Barcelona y me encantó lo que hicimos. Es, o sea, yo me consideraba alguien muy cuadriculada mentalmente y en este posgrado te rompen todos los esquemas, entonces te enseñan a ver otras maneras de pensar en el espacio y en el tipo de proyectos que puedes hacer alrededor del espacio. Eh, entonces... ¿Eso fue en la UPC. Esto fue, es en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Okay. Convencí a los directores de traerlo a México y aquí lo que hicimos fue adaptarlo y desde mi punto de vista enriquecerlo eh, con profesionales eh, mexicanos, con un equipo aquí en México, aparte del equipo de Barcelona que va y viene. Pero sobre todo digo enriquecerlo porque en Barcelona va muy enfocado el espacio expositivo, de hecho el posgrado no se llama espacio efímero sino espacio expositivo, y yo, cuando lo trajimos a Barcelona, pues tratamos de diseñarlo eh, aprovechando lo que hacemos en Arquine. Entonces, tenemos la posibilidad de no solo hacer exposiciones o no solo eh, trabajar con los alumnos sobre una exposición, sino sobre cualquier instalación de pues, pequeña duración en diferentes espacios, ya sea site specific o... Eh, pues diferentes montajes que duren poco y pues, que puedan generar emociones al, al que lo viva o al que lo visita O sea,
1: hasta una, una exposición de arte en un museo, uh -huh. eh, desde eso, hasta cualquier una, una intervención, este, un pabellón.
0: Exacto, es, en realidad el, el recorrido es un poco, empezamos hablando del espacio sensorial, de las emociones, es algo que siempre cuesta mucho trabajar, pero si vas a hacer un espacio, pues es lo que quieres generar, entonces entender un poco eso. Eh, de ahí hacemos el diseño de un escaparate justo en enero vamos a montar un escaparate en la tienda Alcalde, en sobre Masaric mm. eh, hacemos eh, escenografía que de hecho pues, es a lo que me dedico yo es pues, lo que estudié, entonces es lo que trabajamos también en el posgrado escenografía teatral, exposiciones, instalaciones en espacio público y eh, cualquier posible intervención en el espacio ya sea más performática. Estuvimos hace un mes y medio en el ECO, nos prestaron el ECO para hacer una serie de intervenciones en ese espacio, trabajando un poco la arquitectura emocional y tal, es lo que estábamos investigando. Fuimos con una bailarina y pues es trabajar eso, creamos espacio a partir del cuerpo. Eso también lo trabajamos en el okay. ¿En cine? Cine no. Porque ahí ya entra otro punto de vista que es el de la cámara. Entonces uh -huh. aquí lo que estamos trabajando es tú como espectador. Sens sensorial, Exacto. de que
1: estés dentro uh -huh. del espacio. Uh -huh. okay, okay. Bueno, y entonces eh, el posgrado de Lighting Design, ¿eso ¿de dónde nace y con, con quién se lleva?
0: El de Lighting también es de la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, de hecho es el primero que llegó a México a Arquine por la relación que tenemos con los directores, que pues son... Eh, buenos amigos y conocidos desde hace años que son Josep Buigas y María Güell eh, uno es arquitecto, la otra es lighting designer y decidimos traerlo en 2013 porque en México en ese momento no había proyectos o académicos que fueran ligados a la iluminación, o había muy pocos y decidimos traer este en formato de posgrado lo lleva sobre todo José Cardona, que es director en México de Arte 3 que de hecho son los que iluminaron el Monumento de la Madre, han iluminado Torre Manacar y la mitad de los edificios de Teodoro y de grandes arquitectos en México. Uh -huh. eh, y lo que define este programa con respecto a muchos que se hacen en México ahora es que todos los proyectos, o todo lo que se hace en el programa, va ligado a un proyecto práctico entonces uh -huh. tenemos toda una parte teórica los programas siempre son viernes y sábado entonces el viernes es toda esta parte teórica para entender los conceptos básicos de la luz luminotecnia, estrategias lumínicas, cálculo es mucho más denso que, que el de espacio pero pues va muy enfocado a arquitectos que les pueda interesar eh, pues, ampliar su campo y que no solo sea hacer la casa sino que es la casa y la iluminación la sí. oficina y la iluminación o cualquier tipo de proyectos uh -huh. entonces trabajamos tres módulos uno es iluminación conceptual, que de hecho en los dos posgrados los alumnos hacen una intervención o un pabellón en, o una instalación en mextrópoli Entonces ese es el proyecto conceptual. Y de ahí nos vamos a iluminación en espacios interiores, que este año trabajaremos un restaurante de aquí de la Ciudad de México, y espacios exteriores que estamos proponiendo que este año sea pues, agarrar el caso existente del Monumento a la Madre. Mm.
1: Qué bien. ¿Nunca los has fusionado? O sea, de que hagan un, un trabajo en conjunto, de que un, un pabellón iluminado por, por ellos, mm, algo así, ¿no?
0: No los he fusionado académicamente porque no... O sea, se solapan en el tiempo durante un... Claro, o sea sí. podrían hacer juntos en insta ¿no? Sí, de vacaciones <risa> <risa> eh, o sea es un fin de semana uno un fin de semana el otro durante uh -huh. seis siete meses van solapados entonces es cuando es Mextrópolis, es cuando uh -huh. es los Posgrados. Ana ah, no, no tiene fines de semana pero no importa me sí. pues lo paso bien <risa> y, y el resto del año es o uno o el otro entonces sí podría solaparlos pero entonces a mí se me complica a nivel logístico sobre todo por el tipo de proyectos uh -huh pero sí he hecho algunas sesiones que les llamamos efímeras, que son eh, como los jams que hacemos en Arquino mesas de diálogo en las que creo que puede funcionar, que si viene María, que ella también viene del mundo de la escenografía, de la danza, que hable de iluminación, pero muy enfocado a algo que también bien los ven los alumnos de efímero. Entonces, uh -huh. si los junto, el año pasado en Mextrópoli junté a los alumnos para dos pláticas con dos profesores de los dos posgrados, o sea, sí he hecho cosas así, pero proyectos a nivel logístico se complica un poco.
1: Ok. Y ahorita que hemos hablado mucho de mextrópoli pero hay mucha audiencia que no sabe. Bueno, uh -huh. que son, son diseñadores uh -huh. industriales, de moda, eh, de, de joyería, pero hay que explicarles este, qué es, qué es mextrópoli desde hace cuánto tiempo, qué era y, okay. y eso, ¿no? Más o menos vale. breve. Eh,
0: uh -huh. Mextrópolis es un festival de arquitectura y ciudad que justo este año, en 2019, en marzo, del 9 al 12 de marzo, vamos a tener la sexta edición del festival. Esto nace a partir de 14 ediciones de un congreso, que era el Congreso Arquine, en el que era para arquitectos, de arquitectos, se juntaban en tres días, intensidad absoluta de arquitectura, y en los últimos años de este congreso empezó a tener diferentes actividades alrededor de estas conferencias, como rutas, talleres, etc., y se decidió pues cambiar el formato y que en vez de ser un congreso para arquitectos fuera un festival de arquitectura y de ciudad. Uh -huh. Eso ya no solo es para arquitectos, sino que a cualquier ciudadano debería interesarle o pues podría interesarle lo que se habla en, en Mextrópoli, porque pues son temas que nos afectan a todos desde uh -huh. la movilidad, el agua, a pues los edificios que nos rodean, el urbanismo y cómo están hechas las banquetas, si es que hay banquetas, depende de las ciudades, ¿no? <risa> Entonces, al ser festival, pues sí existen, siguen siendo las conferencias como el centro de, de, de esta reunión de arquitectos, políticos, artistas, antropólogos, etc. Pero alrededor de eso tenemos unas instalaciones en el espacio público, que son diferentes pabellones de, de varios pues, colaboradores. Uh -huh. eh, tenemos exposiciones... Eh, tenemos mesas de diálogo rutas de arquitectura presentaciones de libros, hacemos muchos libros entonces los acabamos presentando también en Mextrópoli eh, ¿qué más? Mm, pues en realidad es eso, son más de 100 actividades durante 4 uh -huh. días que van ligados a eso, a la arquitectura de la ciudad
1: ok, bueno y dentro de este festival Ana es la coordinadora de los de espacio público de todos los pabellones que se ponen este, en diversas plazas del, del centro histórico. Eh, a mí me ha tocado verla, cómo trabaja, no duerme, se la pasa corriendo de un lado a otro. Este, ahora, este, más o menos, ¿qué, ¿qué son los pabellones? ¿De dónde nacen? ¿Quién decide qué, qué despacho o qué universidad va a hacer una instalación? Si hay como algún tipo de, de lineamientos y, y todo esto. Estos son los que... Segura, su, seguramente, si son de la Ciudad de México, al nivel alamed y de repente se encuentran con unas construcciones efímeras, uh -huh. y, y bueno, todo esto eh, viene a raíz del, del, del Festival Mextrópoli.
0: Sí, mira, <coughs> eh, de hecho, Alex tampoco dormía mucho cuando estuvo participando en Mextrópolis el año pasado, eh, es absoluta intensidad, muy, muy emocionante. Eh, lo normal es que contemos con unos 15, 20, 22 pabellones alrededor de, del centro histórico, en realidad es alrededor de la Alameda Central, Plaza Santa Veracruz, Cruz, que es la que está en el Franz Mayer, o Plaza Tolsa, que es donde está el Munal, sobre todo también por temas logísticos, o sea, si somos un equipo relativamente pequeño armando eso, pues si nos tuviésemos que ir al Zócalo, que tampoco nos interesa mucho meternos en el Zócalo, pero eh, extendernos mucho más sería una locura, pues ahí sí acabaríamos haciendo 20.000 kilómetros en dos días. Pero eh, lo que hacemos es una invitación relativamente abierta a hacer un, pues, una intervención en el espacio público, evidentemente es efímero, dura los cuatro días del festival, normalmente se alarga más, acaba siendo entre una semana y diez días que tenemos estos pabellones instalados en, en, pues en la plaza. Y... Pues Algunos casos son universidades con las que ya tenemos alianza o que de golpe se nos acercan y nos dicen oye, yo quiero participar en y he visto que hay pabellones, esto cada vez nos pasa más, he visto que pues, otra universidad hace un pabellón, yo también quiero. Uh -huh. Entonces hay una serie de requisitos, lineamientos, normalmente tratamos que haya un convenio en el que pues, nos apoyan a invitar a uno de los conferencistas, este conferencista también va a la universidad y da una plática, pero sobre todo lo que nos interesa es pues, que tengan esta exposición eh, y que los alumnos vean que implica hacer una instalación en espacio público, que pues, no es lo mismo que hacerlo en un espacio cerrado, porque pues, hay una serie de condiciones que, que lo hacen todavía más emocionante. Luego hay algunos pabellones que pues, son de arquitectos que lo mismo ya sea porque nosotros lo invitamos a dar una plática, entonces pues si vas a dar una conferencia, pues si puedes hacer un pabellón mejor y así vinculamos las dos actividades.
2: Uh
0: -huh. eh, eso también ocurre, algunos casos son con algunas eh, marcas que patrocinan el festival y que también les interesa esta exposición en uh -huh. el espacio público, porque al fin y al cabo, pues de los 88.000 visitantes que vinieron el año pasado a Mextrópoli, al menos 50 fueron participantes activos con nuestros pabellones, 50.000. Uh -huh. Entonces es donde realmente se centra más gente porque pues, si contamos que en un fin de semana en la Alameda Central van entre 800.000 personas y 2 millones que circulan por ahí, que es pues, la gente que hay en Barcelona, uh -huh. para hacernos una idea viviendo, pues sí es un exposure brutal. Uh -huh. También, de hecho, tenemos el pabellón Mextrópoli que es un proyecto que surge del de concurso Arquine. El concurso Arquine pues, también viene de, del 98. 98 fue el primer concurso Arquine y desde hace, pues este año va a ser la cuarta edición en la que el concurso va alrededor de la construcción de un pabellón. Uh
2: -huh. Entonces,
0: la convocatoria es eso, es construye o diseña el pabellón para Mextropoli 2019 y pues que posiblemente lo vea uh -huh. más de un millón de personas.
1: <coughs> De hecho, el, el, el último concurso que hubo, eh, ¿cuál fue? ¿Y qué, quién fue el ganador?
0: El último concurso fue un... Bueno, los ganadores eran franco-italianos, en realidad eran de nacionalidad italiana, pero uno de los integrantes vivía en París, la uh -huh. otra vivía en Italia, bueno, viven. Y eh, son Bianchi Mayer y Ana Mercy, hicieron un gran pabellón que se llamaba Icono, que era un... Eh, pues un cilindro un, un cilindro cono un cono truncado eh, gigante de 10 metros de diámetro por 7 de altura eh, azul uh -huh. no sé qué tanto más pueda hablar de eso <risa> pero eh, era impactante o sea se filtraba la luz alrededor de pues esta piel que lo pues que te generaba esta pues literal te aislaba del centro uh -huh. o sea te metías en este espacio y pues entrabas en Sí, en casi un cilindro con o truncado en el que ya no escuchabas las ambulancias o los coches que hay en Juárez tocando el claxon todo el rato. <risa> eh, pues era un buen lugar de escape mental.
1: Bueno, pues hablando hablando de eso, eh, tenemos dos, dos boletos para, para mextrópoli 2019 que vamos a regalar. Y entonces Ana va a hacer una pregunta y el que responda primero Gana. se lo se uh -huh. los lleva. Entonces es un, es un bono para los dos días en el, en el, en el Metropolitan, es un, es un pase doble. Entonces, pues, Ana, ¿va a ser su dinámica?
0: La, la pregunta es, es completa, por lo que la respuesta esperamos que también. Y es: hemos tenido tres pabellones Mextrópoli, que fue 2016, 2017 y 2018. Y lo que queremos es saber cuáles fueron los materiales empleados. O sea, hay un material claro en cada uno de ellos. Eh, ...que se usaron en cada uno de estos pabellones... Uh -huh. ...entonces...
1: Okay. ...pues bueno, pues esa es la pregunta... ...y vamos a regalar el, los boletos... ...a la primera persona que nos... ...que en la publicación de Facebook... ...ponga las, las respuestas... De, la, ...de los materiales principales... ...de estos, de estos pabellones... ...y bueno, si, si nos alcanza el tiempo... ...ahorita diremos el, el ganador... ...si es que responden rápido, ¿no? Pero bueno, eh, seguimos... ...platicando dentro de los pabellones... ...pues hay veces... Eh, que de repente son construcciones muy grandes, desde 10 de, de metros, otro de 2, este, algunos este, de, de diversos materiales, sí. Sí. pero eh, ¿cómo, ¿cómo se permite la construcción de estas cosas? ¿Y, este, y co cuál es la gestión de, de todo esto? ¿Cómo le hacen?
0: Bueno, en realidad ahí es donde entra mi obsesión en que todo salga en tiempo y forma, eh... Es un proceso largo y complejo, eso involucra al gobierno de la Ciudad de México, a la Oficialía Mayor, porque además la Alameda es una zona que pertenece a todo el mundo, entonces le tienes que pedir permiso a todo el mundo. Pero en realidad quien otorga el permiso final es Dirección General de Gobierno y Protección Civil. Entonces ahí pues yo les pido una serie de materiales a cada uno de los <coughs> participantes, eso es desde los planos constructivos, eh, una imagen o render que, que describa cómo va a ser el pabellón, una descripción, si van a necesitar planta de luz o no para alguna no sé, conexión eléctrica, saberlo. La Alameda tiene una normativa que creo que conoces bien, tiene una normativa en la que no puedes hacerle nada. O sea, uh -huh. todo lo que hagamos tiene que ser literal, platillo volante llega, se instala y a los 10 días que nosotros nos vamos la Alameda queda exactamente como nos la encontramos. Uh -huh. Eso a veces pues, implica que durmamos menos de lo que querríamos porque pues, el año pasado a ti te tocó, tuvimos un pabellón que uh -huh. era a lado de Bellas Artes, esquina Juárez, que era una pieza hermosa de tabique, eh, que pues hasta mansera cuando pasaba por ahí echaba el grito al cielo y entonces nos llamaban todos los de dirección general de gobierno en plan, ¿qué estás haciendo? y es como, tú me diste el permiso y eso es temporal o sea, bueno. en una semana esto no va a estar no, no puede ser, eso es obra civil y parecía obra civil porque sí. pues sí, parecía casi que mi casa era más grande que mi <risa> departamento, creo pero pero literal, o sea, hacemos lo posible o sea, sí mi obsesión de que si yo me comprometo a que la Alameda quede igual, pues uh -huh. así es. Pues tú lo has visto, es como ponle plástico en el suelo, sí, luego de... ponle madera, luego ya empieza tu obra y luego <risas> la destruyes y en tiempo y forma. Sí. Eh, luego hay cosas, o sea, las universidades normalmente son cosas relativamente más modestas, también por temas de presupuesto y tal. Uh -huh pero pues los de la Marista de Mérida el año pasado yo creo que fue el pabellón más eh, exitoso, ya sea porque se usaba de día y de noche, de noche los vagabundos sí. se ocupaban esas hamacas sí. rojas y durante el día todas las familias uh -huh. pues, hacían fila para tumbarse alrededor de una fuente de la Alameda uh -huh. a, pues, a una hamaca roja que eran unas telas ahí anudadas. Uh -huh. Entonces también la complejidad de cada uno de ellos y los permisos, todo se mete en un plan de protección civil, eh, nos piden una serie de especificaciones y hay público que se sube, como en la Casa Suiza hace dos años, que era una macro construcción, en, casi que en la fuente donde está ya Humboldt. Está de reo, creo que. En, en todas nos piden de reo, pero en esa sí era, o sea, tenía doble piso, era como, madre mía, y fue de las más... O sea, no fue ninguna complicación a nivel construcción, estaba todo perfectamente planeado, ya lo habían hecho en Chapultepec y la verdad es que fue muy... Agradable todo el proceso y proyectos de estas dimensiones, pues no estuvo solo 10 días, se quedó un mes. Eh, pero sí, o sea, luego también a cultura le tienes que pedir pues, un permiso que va ligado a las obras de arte. Es como, pero es que no, o sea, nosotros no lo consideramos como esculturas o piezas de arte, sino como intervenciones efímeras. Entonces ahí entra como un vacío legal de qué es qué, pero pues. Yo meto todos los permisos a todo sí. el mundo que me dice que se los tengo que pedir y luego pues me van entregando. Sí. Bueno.
1: Y cabe destacar que si sí llegaban los policías uh -huh. y los solicitaban, porque también los, los, los oficiales de seguridad pública que van dando sus rondines de repente. ¿Y qué es esto, no? A uh -huh. ver sus papeles y ya todos ahí estaban.
0: Sí, sobre todo los primeros días de montaje que es la parte más, pues donde hay más nervios porque es pues esto inaugura un sábado. Uh -huh. Empezamos normalmente a montar a partir del lunes antes y pues a ti te tocó. Es los primeros días cuando ves que llega una grúa con una estructura de acero y tienes que volarla por la Alameda y montarla ahí, te dicen qué estás haciendo, dónde están tus permisos. Y entonces en cada turno te viene el poli de turno y te dice dame los permisos. Y a los últimos días, pues o sea, casi que te traen el café o tú les llevas el café porque pues ya saben que estás ahí con seres? eso. Eh, pero, pero sí, es... Ya, el, todo el, es el último...
1: El año pasado llegó el, el jefe del sector y que decía, ah, otra vez sí, ah, madre, ah, sí, la de siempre, <ríe> del mismo año. La intensa de siempre.
0: Pero este año, de hecho, ahora tengo como un problema porque antes ya tenía casi que los whatsapps de los polis, de los de dirección general. O sea, ya es... Pues hay una relación, uh -huh. pues, de cada año. Uh -huh. Este año es empezar de cero, estamos en eso. Uh -huh. Ya mañana tenemos eh, maratón de juntas con todos ellos para explicarles claro. que pues, nuestra intención es seguir haciendo lo mismo, uh -huh. eh, entender que mextrópoli es pues, una hace o sea, de ahí Mextrópoli no saca, uh -huh. pero el plan es para la ciudad, o sea, sí, es un sí, proyecto sí. de y para la ciudad, pues sí. nuestro objetivo es que, pues, que el gobierno, los gobiernos lo entiendan. Pues sí.
1: ¿Hay algún pabellón que el gobierno haya rechazado, o sea, que ustedes tienen todos los diseños, no Esta de esta universidad, ¿sí? mm. y, y ya estas van a ser las locaciones, ahora, alguno de esos que ya no, este no pasa, pero ni
0: por, por Nunca. locos. Nunca, o sea, también el proceso que hacemos con el plan de protección, plan especial de protección civil, eh, pues es eso, o sea, lo hace una, nos apoya una empresa que se dedica a eso, porque tienes que ser tercer acreditado, intenté hacerme tercer acreditado pero parece ser que necesito 10 años de experiencia como ingeniero no sé qué entonces voy a empezar poco a poco a ver si en 10 años no logro pero te piden que seas tercer acreditado con todos los requisitos que eso implica y como nuestro festival es de más de 5.000 personas pues sí tienes que ser de la categoría más alta es como pero no voy a hacer ningún edificio son pabelloncitos y van a estar tres, no tienes que cumplir esos requisitos sí, sí. Entonces, pues ya llevan tres años haciéndonos eh, pues apoyándonos con esa parte y hay un DRO que es lo máximo que también nos apoya a revisar cada uno de los pabellones Ajá. y además hay un, una serie de seguros que se contraten que son obligatorios, que Ajá. son seguro a terceros por si algo se cae y alguien se rompe el pie, pues que no nos toque asumir ese gasto, sino que lo cubre el seguro. Ajá. Nunca nos ha tocado que nos digan este no, pero pues hacemos ese tour con protección civil Ajá. el día antes de inaugurar, eh, ya con los pabellones montados, y ahí sí es donde eh, firmamos una serie de documentos en los que se especifica qué es lo que se puede y qué no se puede hacer en los pabellones. Este año ninguno tenía un no subir ni nada parecido, hace dos tuvimos una rampa muy grande en la plaza Tolsá, que había, pues era una rampa que en medio había una especie de hamaca.
1: Bueno, el, el pasado también de las cubetas, ¿no? Que, que Exacto, final... ese año
0: hubo muchos que eran Ajá. cosas así, el de las cubetas que tuvimos que ponernos a subir, porque Ajá. de hecho se subieron y la, la, la ola casi que se nos va, bueno, se fue, pero fue temporal. Eh, teníamos la rampa, pero en la, en la de las cubetas, de hecho el, el de protección civil nunca nos dijo aquí no se puede subir nadie. Ajá. En la de la rampa, de hecho nunca nos dicen, nos dicen no se puede subir, pero sí nos dicen que pongamos señales en las que, en las que quede claro que si alguien sube es bajo su propio riesgo. Uh -huh. Las estructuras son seguras, eh, el de derreo las ha firmado, el de protección civil se sube, salta y le da pataletas a ver si se derrumba, no se derrumba, aguanta todo perfecto. Pero si nos hacen poner una serie de señalética en la que pongas si subes es bajo tu propio riesgo uh -huh. y uno no subir al lado por si acaso, uh -huh. pero la rampa esa era uh -huh. subía 4 metros, eran 18 eh, lineales por 4 de altura. entonces okay. si un niño se subía y se caía pues bien no le iba okay. y no había barandal, porque el diseño no era para eso. Uh -huh. entonces ahí era uno subir por todos lados y evidentemente la gente se sube, pero ahí sí. ya es si subiste es tu responsabilidad.
1: Oye, y bajando de escala, este ahora en gobierno, ¿no? Ahora, las universidades o diseñadores que llegan con, con el diseño uh -huh. del pabellón, ustedes han dicho este esto no, o sea este diseño, cámbialo, sí. esto no nos gusta, hay algún tipo de curaduría de, de esto, independientemente uh -huh. del del concurso, ¿no? Porque el del concurso pues es el que ganó sí. y se construye. Pero todos los demás, este cómo funciona y si ha pasado eso.
0: No lo hemos hecho nunca, hay muchos que yo también es como necesito que me mandes todos los documentos tal día y ese día no llegan, entonces pues me mandan una imagen y es una idea muy bonita y luego el resultado no es lo mismo. Mm. Eh, si sí ha habido casos en los que año, o sea quizás en esa edición no, pero para la siguiente les hemos dicho ok, tenemos que subir el nivel, entonces también... Mextrópolis este año lo que está proponiendo o intentando es ayudar a conseguir... O sea, a las universidades lo que les ocurre es, bueno, tengo este material, lo voy a hacer con esto. Uh
2: -huh. Entonces
0: estamos intentando ligar algunas empresas o empresas que tienen sobre todo materiales, no tanto para que les den dinero, sino para que les presten el material. Uh -huh. Y eso creo que va a poder ayudar a pues, hacer uh -huh. mejor pues, pabellón. Este año, de hecho, mi plan es que no haya tantos, uh -huh. pero los que haya sean tan impresionantes como los del año pasado impresionantes. Okay. O sea, había cinco que era como de wow uh -huh. Entonces, que eso se quede en la memoria del ciudadano y diga ¡Ah, el año que había!
1: Entonces, ahora sí te vas a poner exigente.
0: Un poco. <risa> de hecho, ya estoy trabajando. Es creo que el primer año en el que me estoy metiendo más en todo ese proceso de trabajo. Uh -huh. Entonces, es bueno, veámonos ahora, principios de enero, tal. Veamos cómo va saliendo el proyecto. Uh -huh. Con algunas universidades me invitan para hacer como el... Pues entre varios alumnos hacen diferentes propuestas y entonces hacemos como una selección dentro de ah, los okay. alumnos. No está bueno. Eso ha funcionado muy bien.
1: Oye, hablando ahorita que decías de las empresas, este, que a veces son patrocinados uh -huh. ¿no? por, por empresas, sí. algunos, algunos pabellones, eh, no, se, ¿no se puede tornar de repente como, como, un, como un espacio de, de mercadotecnia de la empresa? este de, de difusión un poco un poco más, eh, o co, sea, que sí tiene un, un interés económico, más, más allá de, de patrocinar una obra de arte, un, 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 este, un pabellón o algo así.
0: En realidad, o sea, la presencia es clara, o sea, porque normalmente son empresas que ponen el material. Uh -huh. Entonces, pues cuando fue de 2017, que no voy a decir de qué es, pero el material era muy claro, uh -huh. era de eso. Uh -huh. Eh, siempre cada pabellón va acompañado de una señalética del festival uh -huh. ahí es donde aparece la presencia de marca okay. pero una de las cosas que les dejamos muy 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 claro a estas marcas que participan en esto es que no puede haber propaganda uh
2: -huh. dentro
0: del diseño del pabellón uh -huh. o sea, porque entonces ya estaríamos haciendo una feria y no queremos hacer una feria uh -huh. es un, o sea, son pabellones de Diseñadores, arquitectos, futuros arquitectos, uh -huh. eh, artistas, que pues les interesa hacer su pieza, y lo que hacemos es apoyarnos con estas empresas, que es eso, o sea, te doy esto, y normalmente hasta le regresamos el material, o el año pasado mucho se recicló para, para otras finalidades, sobre todo para reconstruir México, pero, pero no, o sea, una de las cosas que sí somos muy estrictos es que en ningún lugar puede poner, no sé, si viniera uno de ahora no sé, de Apple, yo que sé uh -huh. en ningún lugar tendríamos la manzanita sí. así evidente o, el, o sea, el, está... el material no
1: puede tener el, el logotipo en todos los no. el elementos constructivos a
0: no ser cosa, ¿no? que forme parte del diseño del pabellón porque el diseñador o el arquitecto así lo ha querido porque le parecía maravillosa uh -huh. esa pieza como tal pero si no es algo mucho más sutil luego pues tiene la presencia en el resto del festival uh -huh. y, y pues ahí hasta ahí ha habido... Eh, en el caso del pozo de espacio efímero el año pasado había gente que era como oye la malla esta de dónde salió uh -huh. entonces pues, o los que hacen el pabellón dan la información o con la, el nombre de la marca o incluso algunos hasta llevaron uh -huh. eh, el teléfono ¿no? en, en el logo uh
2: -huh.
0: mm, pero es algo pues es, es relativamente sutil o sea es ver el material y pues el que se interesa tiene uh -huh. mil maneras de contactarnos y decir oye quiero eso
2: uh
1: -huh. okay. Este, um, bueno, hay un día en, en específico, bueno, el fin de semana uh -huh. de, de Mesurbe, que se te juntan, ¿no? Están está los pabellones y de repente está el pabellón de efímero y también estaba el de Lighting, ¿no? Sí.
2: <coughs>
1: el de Lighting, que, que este, ¿de dónde salió el diseño? O, o sea, ¿qué, ¿qué era como la intervención? Fue en el, en el rule, ¿no?
0: Este año fue en el rule, fue bastante complejo. Eh, ya estamos cambiando también por lo mismo, porque como me toca casi todo a mí, pues ver cómo lo podemos, yo lo puedo distribuir en el tiempo para que el montaje sea casi que llegar y ya lo tengo. En el era la iluminación de la fachada da a la plaza um, eh, García Márquez, uh -huh. que es la de atrás, que o sea, queda también a la, la Torre Latino. Y era un juego con las diferentes, hay como seis ventanas muy, muy grandes y era un juego que si lo ves en timelapse ves casi que la diferencia de... Intensidades en la luz, si estabas ahí duraba 15 minutos y fue un tema de programación que, pues, estamos, bueno, los alumnos estaban aprendiendo eso uh -huh. y, pues, es más complejo de lo que uno creería, pero uh -huh. el tema era jugar con la iluminación de la fachada, esa plaza tiene una luz bastante pobre, uh -huh. entonces era como darle una segunda vida al ruble que además era el primer año que se usaba.
2: Uh -huh.
0: Hace dos, y de hecho este próximo año el plan es repetir. Eh, se hizo en el atrio del laboratorio de Alameda que además queda al lado del pabellón Mextrópoli. Y hace dos años se iluminó el campanario del ex convento que ahora es el laboratorio de Alameda y se iluminó de rojo. Y sí. toda la parte del patio también era roja con hojas secas uh -huh. y luz bañado totalmente rojo Entonces era un faro. Y ahí hacíamos mesas de diálogo, entonces era como, ok, ya empezamos. Sí, sí, era como el on-air
1: de la radio, igual. Se veía padrísimo. Y uh -huh. Tenía ah, como el campanario, como una vegetación hasta arriba uh -huh. que, que de se repente bañaba. Se, sí. se veían veía padrísimos. Uh -huh. bueno. Ah, ah, bueno, ahorita te dedicas a esto, ¿no? Uh -huh. Vas a seguir. En esto, antes, ¿qué, ¿qué hacías? ¿Qué te dedicabas?
0: Pues antes y ahora de hecho en paralelo, uh -huh. o sea, cuando es Mextrópolis, hago un paréntesis en, en mis otros proyectos, uh -huh. pero eh, antes de venir a México, cuando estaba en Barcelona, pues acabando la carrera de escenografía, hice varios proyectos de escenografía teatral ahí, y desde que vivo en México he tenido la suerte de trabajar con... Eh, grandes directores mexicanos en obras como pues, La desobediencia de Marte que era un texto de Juan Villoro y dirigida por eh, Antonio Castro donde pues, eran dos actores grandes actores y con esa también tuve la suerte de pues, hacer gira y ver diferentes oh, bueno. ciudades del país luego con Enrique Singer eh, que también es director eh, hice La mujer justa eh, la eh, obsesión de Jimena Escalante uh -huh. como dramaturga. O sea, muchas obras han sido de dramaturgos eh, mexicanos. Uh -huh. Otras he repetido varias con una compañía que se llama Propiedad Teatro, uh -huh. que hemos hecho varias obras en el helénico. Una acabó hace un par de meses, que era Terror. Y la verdad es que en todas, o casi todas, he colaborado con. O se ha estado apoyando a Víctor Zapatero, que es iluminador teatral, entonces con ellos se tiene la suerte de conocer uh -huh. pues, un poco el panorama teatral mexicano, y, y la verdad es que, pues, como lo que decía al principio, me gusta estar en varios proyectos al mismo tiempo, uh -huh. porque así nunca me da tiempo a aburrirme.
1: Uh -huh. No, pues así, creo que la, la esencia que tenemos que tener es como una multidisciplinariedad, pero también estar activos todo el tiempo sí. y este, bueno, también no hay que perderle la pista a Ana, este, los invitamos a, a que vean los pabellones que se va a encargar ahorita de toda la gestión para el, para el 2019, a ver cómo le hace. No,
0: a ver, no, pero, pero ya estamos pero, en eso, vamos pero bien. Pero si
1: los ven ahí, es que estuvo este, sin dormir seguro, <risa> y
0: sin comer unos días,
1: y sin comer. Este, al parecer todavía no hay, este, no han contestado la pregunta. En cuanto esté la respuesta, eh, publicaremos al ganador. Y pues bueno, los esperamos el próximo jueves, ya saben, a las 6 de la tarde. Y con, con esta serie de, pues, de entrevistas, más bien pláticas, sobre diversos, diversas personas que se dedican al, al diseño en, en general. ¿no? Pero pues bueno, muchas gracias. Ah <risa> creo que ya está la respuesta, la respuesta. Vamos a ver um, Ok o sea, parece que ya el ganador es el módulos A ver 2016 módulos de concreto prefabricado uh -huh. 2017 muros de bloc concreto y varilla de refuerzo
0: Bueno eso es muy completo, muy bien <risa>
1: 2018, garrafones de agua tensados con alambre.
0: Tenemos ganador.
1: Tenemos ganador. Tenemos ganador. Bueno, nuestro ganador se llama José Leal González. Entonces, eh, José Leal, eh, mañana tendrás tus boletos. Y pues bueno, entonces los esperamos eh, el, el, la siguiente semana. Y no, no, recuerden siempre seguirnos en las redes sociales. Es en Facebook que es canal diseño diseño mx y en Instagram es canal diseño mx y pues bueno este muchas gracias Mira, Ana por, por acompañarnos y espero que en algún momento nos
0: vuelvas a acompañar por supuesto yo feliz <ríe>